0: Sean bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Hoy tenemos un tema muy importante para las familias, para los papás, sobre todo para aquellos papás que están en transición. ¿verdad? En ese periodo en el que sus hijos dejan de ser niños y empiezan a hacer algo un poquito raro, <risa> digo raro para los papás, ¿no? eh, y, y que es el periodo de la, desde la preadolescencia ya empiezan a haber algunas diferencias, cambios y luego, bueno, toda la, la cuestión de la adolescencia, ¿no? Y vamos a hablar sobre actitudes para generar que ayudan a generar límites, límites eh, claros dentro de la familia. ¿no?
1: ¿Cuántas veces nos hemos sentido sobrepasados por alguno de nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos sentido que las cosas se salen de control? ¿Cuántas veces nos hemos sentido eh, faltados a nuestra autoridad y hemos tenido que recurrir pues a reacciones que no nos gustan, que no queremos, pero por la cuestión de mantener el orden y la jerarquía de las cosas hemos tenido que actuar de una forma que no nos sentimos orgullosos, pero sentimos que llegamos a nuestro tope. Hemos, nos hemos desafiado a nosotros mismos en nuestros niveles más altos de, de estrés y muchas veces ese estrés parental, ese estrés familiar nos lleva a portarnos de una forma en que sentimos que nosotros no somos. Y de eso vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo hacer para gestionar esta puesta de límites en el proceso de crianza, tanto de niños como de preadolescentes, y por, por sobre todo, porque ellos son los que más lo cuestionan, los adolescentes?
0: Hay Se hizo una encuesta en Argentina, Roque. Eh, lo hizo un, un amigo nuestro, un psicólogo, una investigación, ¿no? Y se le consultó a 100 psicólogos que atendían adolescentes, uh -huh. ¿no? sobre cuáles eran los tres consejos que le darían a los papás de adolescentes. ¿no? Uh -huh. Entonces tenían como 300 consejos, ¿no? pero luego fueron eh, viendo cuáles se repetían. ¿no? Llegaron a los 20 más utilizados, después a los 10, y finalmente consiguieron eh, coincidir en tres consejos que la mayoría de psicólogos, psicoterapeutas que atendían adolescentes, hablaban sobre qué es útil en un periodo de adolescencia, en una familia adolescente. ¿no? Y uh, los tres son la generación o la, eh, la, el desarrollo de los afectos, uh -huh. La manifestación del amor, de los afectos, el poder tener la capacidad de expresar cariño, afecto, amor. Número dos, precisamente el tema que vamos a trabajar hoy, generar límites claros, sumamente clave en los adolescentes. Aunque ellos no lo quieran, lo necesitan, ¿no? es muy necesario. Y eh, finalmente... Eh, desarrollar una actitud comunicativa dentro de la familia, aprender. Dentro de la familia no solo a comunicar afectos, sino a tener capacidades y cualidades comunicativas, sociales, dentro de la familia. No perder, no dejar que se aísle el muchacho todo el tiempo y para siempre. No, sino buscar. Cómo articular comunicación, que él hable, que lo, lograr hablar, lograr meternos en su mundo para conversar. Son como los tres consejos que se dieron. De esos tres, hoy vamos a tocar el de los límites. ¿Y te parece que comencemos con la primera actitud que nosotros proponemos para gestionar límites?
1: Sí, una de las primeras es generar claridad en el proceso de, de, de ponerlos en marcha. Esa claridad a la que nos referimos principalmente está relacionado con... Eh, el no dar dobles mensajes, el no hacerlo de forma... A ver, pues, si algún día acomodarás tus cuadernos, ¿no? De forma sarcástica. Eso no genera claridad. Sí, sobre todo, yo creo que es... Um, si, si todo es importante, nada lo es
0: realmente. Sí. Tiene que haber la claridad en la familia. Los papás tienen que uh, reunirse, conversar eh, entre ellos, para ver, ok, en nuestra casa, en nuestra familia, ¿cuáles son... Los valores o las cosas que nosotros queremos puntualizar más. Porque, Roque, la, la clave también hay que decir acá que los límites casi siempre están pegados a los valores. Es una manera de reforzar lo que es importante para nosotros. Si no, como te digo, si todo es importante, eso no se entiende. No puedo yo darle la misma importancia a todo. No es igual de importante que, que un niño, vamos a hablar de los niños, se tome toda la sopa y coma todas sus verduras, a que aprenda que no puede salir a la calle solo o,
1: o hablar con extraños o irse con extraños. No puede ser lo mismo. Si mi reacción ante las dos situaciones es la misma, el niño no va a aprender cuál de ellas es realmente importante y cuál no tanto. Claro, ese es el tema. ¿no? El tema es que hay que
0: ponernos de acuerdo, el tema es que hay que lograr eh, saber que mis hijos
1: sepan cuáles son las cosas importantes qué es lo que yo espero sí la claridad está relacionada un poco con las prioridades también la claridad puede estar relacionada con, con, con lo directivo del mensaje muchas veces no ponemos límites de forma clara yo le digo a mi pareja para que escuche a mi hijo pero no se lo digo a mi hijo ¿Se entiende? O eh, yo yo, yo o con los hermanos. ¿no? Exacto, en muchas familias pasa esto. no El papá está en casa eh, con los hijos y llama a la mamá, quien está en su trabajo, diciéndole, tus hijos no paran de mirar tele, decirles que dejen de mirar tele. Yo estoy ahí, ¿no? Entonces, eso no es una puesta de límites del todo clara hay uno de los miembros de los, de, de los papás que suele tomar al otro como intermediario para poner esos límites por multiplicidad de razones pero eso no genera claridad entonces no genera claridad no tener bien establecido las prioridades y las cosas más importantes, no genera claridad cuando busco a otro como un interlocutor del de límite que quiero poner no genera claridad cuando el mensaje es indirecto con dobles mensajes, con sarcasmos con chistes de verdades, con comparaciones ay, cómo quisiera que se parezcan mis hijos a este sobrino. Mira de educado que, es claro, evidentemente eso no genera mucha claridad porque las sensaciones que despiertan en los hijos no es, ay, voy a ser como es mi primo. No, todo lo contrario, mamá, para, deja de, de, de compararme. Yo no te comparo con otras personas o con otras mamás. no Entonces eh, la claridad tiene mucho que ver con estos contextos, pero también la claridad tiene que ver, Ricky, con la especificidad del mensaje. En psicología deportiva se habla mucho y se los entrena a los entrenadores a que sean claros con sus indicaciones. No puedes decirle a un jugador de fútbol, anda a cabecear. Okay, esa es una orden que no es del todo clara tú tenés que decirle en qué momento tenés, podés ir a cabecear si se lo está diciendo a un defensor ir a cabecear significa dejar la zona de atrás descubierta y tener que coordinar con alguien para que te cubra ir a cabecear significa ir en determinados momentos por ejemplo en un corner en la segunda mitad del partido si estás perdiendo entonces cuando más específico seas más claro es el mensaje ir a cabecear significa y si le pelás volver rápido y haces ese ese proceso de, de, de relevo ¿no? entonces a dónde quiero llegar con esto que cuando el mensaje es más específico, es muchísimo mejor. Pienso, por ejemplo, en un papá o una mamá que les cuesta eh, entrar al supermercado y no hacer que el niño elija un juguete. ¿no? Entonces este papá empieza a poner un límite diciendo, mira, vamos a entrar al supermercado, necesitamos comprar carne. No estamos haciendo las compras generales que nos toca en el fin de mes o inicio de mes. Entonces vamos a ir a comprar carne. Es posible que vos querrás que yo te compre un juguete. Déjame decirte que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir por esta razón o por esta y por esta. Estamos entrando en esto. ¿okay? Entonces, cuanto más específico sea el mensaje, cuanto más claro, más fácil de digerir, más concreto sea el mensaje, genera más claridad. Y los límites con mayor claridad son pues, límites que se puede permitir gestionar mejor. En este tema de la, de la claridad...
0: Aparece una cuestión que es muy típica en los papás, aparece esta cuestión de eh, yo no quiero ser la mala, o por qué yo soy siempre el malo de la película. Claro. ¿no? Muchas veces es la mamá la mala, la que está pendiente, la que revisa tareas, la que castiga, y con el papá ríen, se divierten, la pasan bien. Peor si sí, son padres separados Peor, peor, ¿no? El fin de semana los chicos no llevan ni los cuadernos No llevan nada La Viene pasan papá bomba. a divertirse A salir a pasear, a comprarle cosas Pues bueno, ¿no? Los papás separados también Tienen que ponerse de acuerdo Sobre gestionar límites Y sobre que no puedan solamente Con uno solamente hacer tareas Uno es el único que da castigos Y otro es el único con quien se divierten por supuesto. No puede generarse eso, ¿no? Con los dos tienen que hacer tareas, los dos tienen que poner límites y los dos tienen que pasar tiempo para divertirse también. ¿no? Claro. Entonces, hay muchos papás que, que, por el afán, a veces también, ¿no? Eh, papás que son solos o solteros, porque la otra persona por distintos motivos no está, tienen esta sensación de que como es más difícil la cuestión tengo que ser más estricto tengo que estar más eh, pendiente ¿no? entonces eh, muchas veces aparece esta situación y, y claro los hijos terminan creciendo que el papá o la mamá es un poco amargado no, no, no sonríe tanto, no se divierte tanto solamente está pendiente que cumplamos ¿no? que cumplamos a las cosas y nada más ¿no? y uno tiene que esforzarse por hacer entender que los límites están buscando algo positivo Finalmente. Los límites están buscando algo útil, algo bueno. Es el discurso de siempre, de más adelante, te darás cuenta, me agradecerás. Hay otras maneras de decirlo, pero más o menos, pues bueno, tiene que ver con eso. Yo tengo que darme cuenta como papá y mi hijo tiene que darse cuenta como hijo, que lo que yo estoy haciendo es por un bienestar mayor, es por un objetivo más claro, y no es porque soy malo, no es porque quiero arruinarle. Y ahí creo que, como sin, decíamos, embargo, sin embargo, fino justifica los medios. Sin embargo, decíamos hace un rato de que. Eh, si yo me enojo de la misma manera con todo, no solo no hay claridad, sino que yo puedo tener reacciones que lejos de educar pueden herir, pueden dañar, pueden eh, generar un malestar en el hijo y por lo tanto
1: generar rebeldía. Los, los papás siempre hacemos las cosas, bueno es decir siempre, pero la mayoría de las veces hacemos las cosas con buenas intenciones cuando se habla de nuestros hijos pero uno tiene que entender que no siempre algo que me mueve como buena intención significa que va a tener en sí mismo un buen resultado. Pienso, por ejemplo, en una mamá que en el intento de querer ayudar a su hijo con su relación de pareja, le termina hablando a la pareja para decirle este, mejor si le das una oportunidad, por favor, él la está pasando mal, yo te encargo. Y la pareja le molestó muchísimo que su mamá se pueda meter y le dijo mira, esto es real, no lo he conversado recién, eh, hubiera habido alguna posibilidad si no, no se hubiera metido tu mamá Claro, en ese momento el joven empezó a tener una reacción, pero muy molesta, muy, muy de mucha aversión contra la mamá. La mamá quería ayudar. La mamá estaba desesperada por ver a su hijo que estaba en una situación de angustia. Hizo lo que, lo que tenía que hacer como mamá, ¿verdad? Pero aunque las buenas intenciones estaban puestas ahí, evidentemente el resultado no terminó siendo el más favorable en esa dirección para decir de que no siempre que yo tengo una buena intención o una buena finalidad como por ejemplo educar o serte una persona de bien significa que cualquier medio puedo utilizar y voy a creer que se justifica solo porque tuve una buena intención eso no es así claro es lo mismo que, que las bromas pesadas a veces
0: ¿no? ahí eras jugando claro era jugando mi intención no era herirte yo en realidad nunca quise humillarte bueno ¿no? sobre todo si hay una repetición de acciones está claro que eso no cuenta para nada Ahí la intención no tiene, sentido, no, no tiene sentido. Si yo siempre me burlo, si yo siempre te trato de una determinada manera, pero después te digo, mire, chivo, no se te puede decir nada. O sea, a ver, tengo yo que revisarme y ver, ok, ¿cuál es realmente mi trato? En este caso, ¿cómo realmente yo trato a mi hijo? ¿Cómo realmente? A mí me encanta cuando los papás llegan a decir cosas como, sí, él tiene razón, yo me enojo demasiado a veces me enojo demasiado es un buen paso porque por lo menos se está reconociendo el siguiente paso es intentar cambiar ¿Mm? y sobre todo, Roque, con esto de los límites ya para pasar al punto 2 aunque ya lo hemos tocado un poco eh, no es correcto que mi relación con mi hijo adolescente esté fundada en límites solamente sí, claro ¿no? o sea, yo tengo que hablar de otras cosas cosas agradables, cosas positivas, cosas que, que, que a mí me encantan de vos, cosas que, de las que estoy orgulloso. De eso también tiene que haber
1: mucha conversación. La autoridad no está puesta en la. Eh, necesariamente en la. En, en la. en la posición, en la dominancia, ¿no? Porque en general, cuanto más grandes sean nuestros hijos ese recurso, más nos va a costar ponerlo. Por ejemplo, cuando uno es niño, vos podés decirle, eh, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque soy tu padre, pues acabó, ¿no? Claro, cuando es adolescente ese recurso, yo diría ponerlo en pocas oportunidades, ¿no? Porque, bueno, se lo estás diciendo a un chico que ya te pasa de tamaño, por ejemplo, ¿no? O se lo estás diciendo a alguien que está a un año antes de cumplir mayoría de edad y entonces siente que puede controlarlo absolutamente todo y va a necesitar un poco más de fundamento del por qué, por qué no. Va a necesitar quizás un poco más de claridad en explicar cuáles son las razones por las cuales vos me estás diciendo que no ante determinada cosa. Y eso a los papás no nos gusta mucho porque sentimos que nos están cuestionando nuestra autoridad y empezamos a sentirnos amenazados por parte de nuestros hijos creyendo que están siendo atrevidos con nosotros cuando en realidad probablemente están queriendo entender cuáles son las razones por las cuales para mí eso es importante. Claro, porque
0: para hacer eso tenemos que pasar de una idea a una cuestión más compleja, como puede ser eh, una reflexión. O fundamentar una idea. ¿no? Claro, ya no es solamente la idea de que yo no quiero que vas, sino de la idea, pasamos a la reflexión de por qué pienso que no, no,
1: no tenés que ir. Porque seamos sinceros, los papás hacemos cosas que han hecho con nosotros y muchas veces las hacemos sin demasiada reflexión. Claro. O sea, ¿por qué? Porque así fue en mi caso, ¿no? ¿Por qué? Porque así fue, así fue mi papá conmigo, ¿no? Pero eso no va a ser suficiente como fundamentación para explicarle a mi hijo que no puede salir hasta esa hora. Claro. Y algunas veces
0: incluso, Roque, yo tengo que llegar a decir, ¿sabes por qué? Porque tengo miedo. Buenísimo eso. Es mejor, es más sincero. Tengo miedo. La verdad que, mira, está bien. Entre las 12 y la 1 no, no sé si habrá una gran diferencia, pero yo tengo miedo que mientras más tarde se hace, en el ambiente en el que vos estás, si hay por ejemplo alcohol yo sé que vos no tomás, pero si hay alcohol cerca tuyo, pues estar con personas que cada vez pasa el tiempo y están más tomadas, pues bueno, puede hacerse cada vez más peligroso, que resulta que, que dos de ellos se quieren pelear, que agarran, que, que alguno tiene un arma, o que se lanzan cosas y vos estás ahí, y me da miedo. Entonces, bueno, ¿no? Eh, sobre todo cuando, ok, ¿no? Voy a permitirte irte a cierto lugar donde hay una situación así, por ejemplo, un concierto, ¿no? Entonces... Ok, ahí poder hablar de eso me parece bien. Vamos al segundo punto, Roque, que se parece mucho al primero, porque eh, para que haya claridad también tiene que haber coherencia. Coherencia es el segundo punto. Y con coherencia no solamente hablamos entre eh, coherencia a la hora de, de, de hablar, ¿no? sino coherencia entre lo que hemos dicho que es importante, los límites que te hemos dicho que es importante que vos cumplas, y las acciones familiares. No? Entonces es, es más o menos parecido a lo que, lo que dicen de enseñar con el ejemplo también.
1: Escucho, vi, vi ahora un meme eh, de Tute, un, un artista gráfico de Argentina, que le decía a un niño que le decía a su mamá: Me gusta cuando Me gusta cómo sos cuando vienen visitas. <risa> Interesante, ¿no? eso no es coherente, por ejemplo. ¿No? Si yo tengo un... A ver, todos cambiamos dependiendo en qué situaciones nos encontremos. O sea, no podemos, no podemos ser exactamente las mismas personas en el trabajo y en la casa. No somos las mismas personas exactamente. Pero cuando nuestro hijo se da cuenta, incluso siendo muy pequeño, se da cuenta que por ahí cuando vienen los abuelos, mamá no grita tanto... O cuando vienen las tías o los tíos, mamá, claro, toma el celular, mijito, no vaya para allá, porque estamos charlando entre grandes, entonces yo le puedo dar el celular porque estamos conversando. Pero antes de esas visitas el celular era totalmente prohibido. Eso no es coherente, por ejemplo, ¿no? Es decir sí puede haber ciertas variables o cosas que puedan, variantes, mejor dicho, cosas que puedan cambiar dependiendo en qué circunstancia o situación nos encontremos. Pero cuando la actitud es radicalmente distinta, ahí no termina habiendo coherencia. Y al no haber coherencia, eh, yo no sé si eso realmente es un límite o no es un límite, o dependiendo cuándo eso es un límite o cuándo eso se sanciona y cuándo no. ¿Qué pensás al respecto? Claro, me, me acuerdo de una
0: cosa muy importante, que lo he visto muchísimas veces acompañando familias, te voy a decir que familias de niños. Sí. ¿ya? Por ejemplo, recuerdo vi, vívidamente una familia que viene a decirme que eran ellos muy católicos, les encantaba ir a misa, pero no podían ir. Estaban, Iban hasta cierta parte de la misa porque sus hijos estaban todo el tiempo de aquí para allá, renegando, gritando, se peleaban llevaban juguetes, jugaban, salían le agarraban la, la, la espalda al que estaba adelante se subían, se bajaban, y les daba una vergüenza tremenda a ellos como papás, y, y no faltaban ¿no? los que volcaban a mirar, digamos no sí. o alguna vez incluso el cura que, que ya digamos, menciona, hijo ese? mencionaba algo, ese tipo de cosas ¿no? <risa> entonces eran unos papás avergonzados, y estaban en un conflicto, porque para ellos la religión y la espiritualidad era un, un valor muy importante que no estaban pudiendo inculcar en sus hijos pequeños porque no podían asistir a
1: eventos religiosos,
0: porque sentían que eran
1: incontrolables. Yo conozco familias que eh, van a misa, uno se queda en la mañana con ellos y va a misa en la mañana uno de ellos y en la noche va al otro solito. Pues bueno, está bien, lo disfrutan, lo disfrutan, seguro. Seguro. Pero no están
0: poniendo el valor. Por supuesto. No, no están inculcando el valor. O sea, los dos lo tienen, ese valor, pero no lo están inculcando. Claro. Entonces, uh, una parte que hay que decir es que los niños son niños y hay que aplaudirlos, porque son niños, sí, claro. no, pueden ser, no pueden ser otra cosa, son niños, son sinceros. No pueden ser adultos miniatura. No pueden ser, no, no pueden estar serios y concentrados y escuchando si tienen 5 o 6 años, ¿no? Sí, claro. Pero el punto cuál era, Roque. Entonces vamos a hablar sobre, ok, cuénteme cómo es en la casa. Y entonces, claro, ellos me cuentan que en la casa los chicos se pueden hacer lo que quieren, saltar en, los, en, en su cama, saltar en, en, en los eh, sillones. Vale todo. Ajá, y ellos se ríen. ¿No? Ay, mira cómo salta, no sé qué. Ay, mira, grita. Ay, ay grita. mira cómo pisa el sillón. Ajá, grita un poquito menos, ya. Bueno, y grita, ay, que tan felices mis hijos, digamos, ¿no? Entonces, claro, cómo ellos quieren que se comporten de cierta manera en un lugar si no están acostumbrados a comportarse así cuando están con ellos. Claro. Es una incoherencia. Es lo mismo que cuando comen. Volvamos con los niños. Yo tengo hijas pequeñas. Entonces, si yo no le enseño a comer más o menos razonablemente en mi casa, cuando vayamos a un restaurante o a un cumpleaños o a una fiesta, van a comer como saben comer. Por supuesto. No es culpa de ellos, ellos saben comer de esa manera. ¿no? Y. Y claro, ¿no? La repetición en los niños es fundamental. ¿Cuántas veces uno tiene que decir, agarrar la cuchara, comer con la cuchara y no con las manos? Este, Lavate las manos antes y después de comer, eh, los dientes, todo es una cuestión de repetición finalmente. Totalmente. ¿no? Entonces... Eh, y de cultura además. Y de en cultura, esta familia nos lavamos claro. las manos antes de comer. O sea, a ver, yo no quiero decir que, que estos papás estaban mal por permitirle a los niños ser libres en casa. Hay una, hay una ventaja de eso. Hay cosas buenas con eso. Por supuesto. Lo que yo digo es que si ellos quieren inculcar un valor, por ejemplo, este valor religioso, y para eso se requiere cierto comportamiento, pero es un comportamiento que no están siendo coherentes ellos en la privacidad de su hogar, de su casa, de su familia, bueno, que no lo esperen el comportamiento
1: en otros espacios. La coherencia también se da con la relación de los hijos-adolescentes, ¿no? Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. ¿Y vos cuándo vas a hacer ejercicio? ¿No? Dice, dice, tenés que hacer un deporte, ¿no? ¿Y cuándo los evito ustedes haciendo un deporte? Tenés que aprender inglés. ¿Y ustedes saben inglés? No, ¿No? es decir, el adolescente desafía. Y, y además nota nuestras incoherencias. Probablemente sea la persona en nuestra vida, después de nuestra pareja, que nota más veces nuestra incoherencia que cualquier otro ser humano en la faz de la, de la Tierra. Porque... Eh, de alguna forma esto de dar el ejemplo eh, no es nada fácil como papá, eh, sin embargo es muy importante tenerlo presente. Ahora bien, hay situaciones que quizás ante ellas las vamos a tener que responder de una determinada manera. Como por ejemplo, sí, yo haría deporte eh, o yo hice deporte o oh, tenés razón, realmente yo me crié de una forma muy sedentaria y el día de hoy me cuesta un montón. Sin embargo, vos estás en un momento para adquirir hábitos y a mí me gustaría que puedas agarrarte a esto, porque ahora a mis 35 no puedo caminar de dolor, pero creo que esto hubiera sido muy distinto si yo me hubiera acostumbrado a hacer deporte y ejercitar mi musculatura desde muy temprana edad. Es lo que te quiero transmitir. Me parece más coherente decir, eh, tenés que hacer deporte, me pasa esto con el deporte, siento esto con el deporte, por esto insisto tanto con el deporte, a decir hacer deporte porque sí, ¿no? o a ponerte yo de ejemplo. A eso uno piensa que dar el ejemplo significa ser perfecto, y eso no necesariamente es así. A veces dar, dar el ejemplo significa ser claro con de dónde viene esta mi, mi inclinación por exigir esto. De dónde viene esta mi preocupación por inculcar esto otro. Porque probablemente tiene que ver con algo que yo soy o con algo que yo no soy. Pero sí creo que me hubiera gustado serlo. ¿Me explico? Entonces, eh, la coherencia es muy importante a la hora de poner límites. Súper, súper importante. Porque también pienso en otro tema, Roque, con los límites.
0: Um, lo hemos puesto de ejemplo muchas veces si yo le doy a mi hijo de 10 años un teléfono y no le pongo mucho límite no le digo cuánto usarlo cuánto no a los 12 el niño está enviciado con el celular ahí hace de todo, tiene juegos, tiene cosas, los usa también para el colegio, pero la verdad es que para todo el tiempo en el celular, porque tiene un montón de aplicaciones hechas para él. Sí, claro. ¿no? Eh, entonces, el problema ahí es que si yo no fui claro de lo que yo esperaba en un inicio, quererlo hacer después es más difícil. Sí. Aquí nos, nos presentamos ante dos situaciones. Situaciones de padres a tiempo. Sí. ¿No? A tiempo de, de querer decir, ok, en esta casa priorizamos los deportes, tenés nueve años, ocho años, vas a ir a un deporte. Al que vos querrás, sí. pero un deporte tenés que hacer. Okay. Si yo quiero hacer eso a los 15 años, o sea, eso va a ser muchísimo más difícil. Uh -huh. Muchísimo más difícil porque, porque ya el muchacho ha tenido una rutina mucho más clara, ya ya digamos, no va simplemente porque yo le digo. Entonces, ok, hay una cuestión ahí de, de que hablar a los padres que están a tiempo de inculcar valores y ser coherentes. Y para los que ya, digamos, están a destiempo, pues bueno, saber, por un lado, de que hay que hacer una reflexión y decir, ok, esto es una cosa que yo no lo hice en su momento, entonces no puedo exigirlo como que, que él lo tiene que tener incorporado cuando claro, no lo tiene. Debido a muerte, digamos. Claro, tengo que darme cuenta de que, ok, si no lo priorizamos ya, pues bueno, ahora tengo que intentar, intentar, intentar buscar, pero saber de qué va a ser más difícil, tener un poco más de paciencia, buscar mucho más eh, herramientas para hacerlo, ¿no? Eh, pero claro, finalmente, si ese ya no es el camino que, por el que fuimos, quizás fuimos por otros caminos, y hay que explorar esos otros caminos a los que fuimos. Porque también una cosa interesante de los adolescentes, Roque, es que hasta los 13 les gustaba el fútbol, y después... Ya no. La verdad. Es una cosa que uno va acompañando, ¿no? Bueno, y por último, eh, para, para terminar con, con estos tres consejos que les damos a los a los papás que quieren poner límites, es la firmeza. Firmeza a la hora de poner límites. Esto, ¿cómo, lo, cómo entendés vos la firmeza?
1: La, fi la firmeza se la entiende pues como esta capacidad para. Poder eh, establecerlo y decirlo comunicacionalmente de una determinada manera. Uno piensa que grit, cuando uno grita es firme y eso no necesariamente es así. Creo que la firmeza, la firmeza tiene que ver con una actitud más que con un tono de voz. La firmeza tiene que ver con una actitud que está relacionada con los niveles de importancia porque se supone que hay cosas frente a las cuales voy a ser más firme que ante con otras hay cuestiones relacionadas con firmeza al punto de que son temas innegociables o sea, esto es innegociable no hay margen de conversación o de negociación sobre esto yo creo que muchas cosas son negociables dentro del ambiente del hogar o por lo menos deberían serlo, es mi forma de, de entenderlo, pero también percibo que hay cosas que no son negociables, que vos quizás podés elegir la forma, pero no es negociable, por ejemplo, no es negociable que no vayas al colegio o sea, eso no, eso no se negocia o sea, tenías que ir al colegio ahora pensemos cómo hacer para que el tránsito por el colegio sea más llevadero pero de que vas a ir al colegio y vas a salir bachiller eso, eso es innegociable ¿sí? entonces eh, la firmeza de vuelta tiene que ver más con una actitud con la capacidad de sentarme y de hablar directamente y a los ojos y de poder ser suficientemente claros y coherentes el resultado más allá de eso después de ser claros y coherentes lo más fácil es que termine yo siendo firme cuando, cuando voy a poner el límite sin embargo, cuando adolescente se trata, la firmeza también tiene que estar acompañada por cierto margen de flexibilidad, de capacidad para negociar, porque seguramente eh, necesito ir en, en sintonía y en consonancia con lo que me diga también mi hijo y empezamos a, a, a conversar al respecto. Algo que creo que tiene que ver con este tema de la negociación es el principio de, 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 de progresividad, que es el que vos hacías referencia, que no puedo, de, después de no haberlo hecho nunca, empezar a hacerlo y creer que va a funcionar. ¿no? La progresividad me parece muy interesante. Recuerdo, por ejemplo, una familia que estaba con dificultades para... Se preguntaba ella misma en qué momento dejara salir a fiestas a su hijo. ¿no? Entonces, eh, una cosa interesante a la que llegamos fue simplemente... Ok, el permiso es para la primera fiesta. La primera fiesta es el permiso. No es que de aquí en adelante ya vas a acelerar fiestas. La, el permiso está otorgado para la primera fiesta. Depende de lo que pase en esa primera fiesta, la segunda estará habilitada. Es decir, si lo que pasa en la primera fiesta está dentro del margen de lo que nosotros esperamos, en términos de eh, estado de salud en el que llegues, hora en la que llegues, capacidad para responder y para informar, lo que fuera. Depende de lo que pase, la primera va a estar habilitada la segunda. La segunda no está permitida, pero la primera sí, pero dependiendo de la primera se habilita la segunda. Me pareció interesante ese principio, porque entonces le, le, le da la posibilidad al hijo de sentir que es su responsabilidad que en la segunda pueda estar habilitada y dependiendo de lo que pase ahí, pues las cosas van a terminar sucediendo de ese modo así que me parece que es una cuestión bastante interesante para poder poner sobre la mesa
0: yo creo que para terminar eh, una carencia de límites cuando los papás no, no logran poner límites eh, siento de que los hijos se sentirán abandonados. Sentirán de que a mi papá no le importa. Si yo llego borracho, no llego borracho, total, ni me espera, ni me importa. Una carencia de límites hace una sensación de abandono. Sí. ¿no? Y una demasiado, digamos, una exageración en la cantidad y en la, en la rigidez de los límites Todo es no. genera eh, represión, por un lado, ¿no? Criar desde el norte quiere re, genera generar represión. Cuando yo esté ya grande, puedo explotar y hacer mi vida lo que yo quiera. Hacer la represión, puedo explotar después. Pero sobre todo, que una exageración de los límites va a lastimar la relación. Sí. Va a generar desconfianza. Yo siento que mis papás no confían ni de
1: cerca en mí. Entonces, Chicos de 16 años que sueñan con de una vez irse de la casa y ser profesionales, ganar su propio dinero para irse lejos. Ah, no. Ese es el resultado.
0: Sí, y los papás tienen algunos de ¿no? estos, estos muy rígidos, tienen esto de, mi obligación no es caerte bien, mi <risa> obligación no es ser tu amigo, yo voy a ser tu padre y vas a hacer lo que yo te diga. Está bien, pero ok, va a ser su padre hasta los 18 entonces. Hay que ver los frutos a largo plazo de eso. Claro, ah, no. ¿hasta cuándo vas a ser su padre? O su madre? Porque ese muchacho a los 20 te va a necesitar todavía, cuando ya él decía por sí mismo, va a recurrir a vos no lo sabemos pero te va a necesitar en las distintas etapas de la vida por lo tanto está bueno pensar en eso no y permitir que los límites no lastimen la relación por favor yo creo creo que esta es mi posición ese es el secreto de las familias adolescentes pase lo que pase no, no, no logremos o no generemos una ruptura una distancia en las relaciones mantengamos relaciones cercanas mantengamos relaciones positivas no solo desde los problemas, sino relaciones en las que podamos sentirnos
1: alegres, contentos los unos con los otros. Con los niños, lo más importante es la educación y la repetición, y estar machacando, machacando, y machacando. Con los adolescentes, lo más importante es cuidar la relación. Y ahí mantendremos la autoridad, la influencia necesaria para que nuestros límites claros, coherentes y firmes tengan sentido. Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo seoane y Roque Pedraza
0: por 93.7 FM.